0: Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Durant ces prochaines minutes, nous serons bien entendu en compagnie de Jacques Grasser, qui est notre invité. Bonjour Jacques Grasser. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire. Vous nous accompagnez pour parler d'histoire, hein, histoire des Vosges et histoire d'Épinal, pour cette série. Et euh, avec vous, nous parlons de la Grande Guerre. Nous en sommes arrivés à peu près à la fin. Euh, on entend souvent dans les livres d'histoire, des guerres comme Verdun ou autres. Euh, on a vraiment le sentiment que l'armée française ou même américaine n'est jamais. Mais aller au-delà de la frontière
1: n'est jamais passé sur le territoire allemand. Euh, Qu'en est-il Alors, euh, effectivement, euh, l'armée française euh, n'ira sur le territoire allemand qu'après l'armistice. Euh, est le traité de Versailles, puisqu'il va y avoir une occupation hein, de, de, de territoire euh, allemand. Euh, deux fois de suite, d'ailleurs, il va y avoir une, une première avancée de troupes allemandes en, en, en Allemagne, avec les Américains, d'ailleurs, et puis il y aura ensuite euh, l'occupation de la Roure, hein, un, un petit peu plus, plus tard. Alors, euh, en fait, euh, les Français ont combattu en Allemagne. Puisque, euh, quand on parle du linge, par exemple, quand on parle de l'Hartmann-Fiederkopf, on est en Allemagne. Hein. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, puisque l'Alsace est allemande depuis 40 ans, hein, c'est là, et n'oublions pas qu'il y a quand même de nombreux Alsaciens qui ont combattu dans les troupes allemandes, hein, comme il y a des Alsaciens qui se sont évadés pour combattre dans les troupes françaises. Hein. On a des, des gens de la même famille qui sont face à face. Hein même si dans les deux armées on a pris soin dans un premier temps de ne pas les mettre au contact c'est-à-dire que, quoique c'est pas, même pas vrai pour le côté allemand, puisqu'on a des Alsaciens qui désertent dès les combats du mois d'août dans la vallée de Schirmeck, qui désertent pour se rendre prisonniers auprès des troupes françaises, hein, plusieurs centaines d'Alsaciens de, de, qui ont déserté pour venir euh, se rendre aux troupes françaises. Euh, mais dans un premier temps, c'est vrai que on a mis les, ces, ces, ces Alsaciens on les a mis surtout, parfois euh, ben, cantonnés dans les colonies françaises. Hein, il fallait bien maintenir l'ordre aussi euh, là-bas. Euh, pendant qu'on faisait venir des troupes de tirailleurs d'Afrique du Nord, etc., ben, ma foi, on les remplaçait aussi en particulier par des Alsaciens. De même que les Allemands ont surtout mis des Alsaciens sur le front russe. Hein, de toute façon, éviter effectivement euh, la confrontation. Hein. Euh, Moi-même, euh, mon grand-père était dans les troupes françaises au 43 e territorial d'Épinal. Il avait en face de lui ses cousins euh, en Alsace, euh, d'Alsace. Hein. Donc euh, voilà, c'est quand même des situations, euh, des situations très compliquées. Donc on combat bien en Allemagne... Hein, parce qu'on combat en Alsace. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Allemands ont construit euh, dans les Vosges euh, des fortifications extrêmement solides, hein, des casemates extrêmement solides en béton, hein, en béton armé, euh, parce qu'ils ne voulaient pas reculer sur le territoire allemand. Hein, alors que les Français, bah, tout à leur offensive à outrance comme y est une, ont construit des abris beaucoup plus légers parce que on n'était pas destiné à rester là, mais on était destiné à aller euh, chez l'adversaire. Hein, ces deux tactiques euh, complètement différentes que l'on voit encore très bien quand on va se balader dans les hauts de vosges on voit très bien encore aujourd'hui les fortifications bétonnées euh, allemandes qui restent un siècle après, qui restent encore quasiment intactes. Hein. Alors que les fortifications françaises, les abris français, euh, on voit plus grand chose parce que ça s'est écroulé parce que c'est quelque chose de, de relativement euh, relativement modeste hein, par rapport et qui n'était pas prévu pour durer non plus voilà cet après guerre ensuite que dire une fois que la
0: guerre se termine on ben, il va aux... y avoir un militant. changement
1: un changement radical euh, à Épinal enfin euh, il y a deux changements euh, importants euh, premier changement la disparition de l'armée à Épinal c'est-à-dire que dans un premier temps après bon évidemment il y a des troupes qui reviennent Alors qu'Epinal sont... était une place forte une des quatre place, place forte. forte mais elle ne l'est plus en fait en tant que telle euh, entre les deux guerres puisqu'on va conserver simplement on va continuer à à garder les ouvrages qui restent propriété militaire mais en fait dans la réalité on va continuer à entretenir surtout les ouvrages qui avaient été modernisés Hein, fort du le fort des Adelphes, fort de Longchamp, le fort de Doniavin, euh, le fort de, de Devillers. Hein, voilà, c'est ces forts-là qui vont euh, être euh, toujours en état de fonctionner et qui fonctionneront effectivement pour certains d'entre eux en juin en 1940. Mais euh, on va avoir, euh, je parlais de l'énorme garnison d'avant-guerre, on ne retrouvera jamais les effectifs, puisqu'on va continuer à travailler sur Imagino. mais ceci est une autre histoire, et donc on va déplacer les régiments du côté de l'Alsace, bien sûr, Moselle, etc., et non plus euh, sur épinal alors il y aura quand même toujours de l'armée. Epinal avait la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est plus du tout dans les proportions qu'on a connues euh, en 1914. Ça n'a strictement rien à voir. Donc ça, c'est le premier changement Considérable, hein, parce que on est quand même passé d'une garnison de plus de 10 mille hommes pour à peu près 30 mille euh, habitants euh, à Épinal euh, à là euh, quelques régiments euh, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un changement euh, complètement radical. Deuxième changement, bah c'est le problème de la, euh, de la réaffectation, si j'ose dire, des usines, en particulier des usines textiles, des usines de coton alsaciennes sur le territoire français. C'est-à-dire que le début de la crise du textile, ça démarre là, ça démarre juste après la Grande Guerre, tout simplement parce qu'on va récupérer tout le potentiel de fabrication cotonnier d'Alsace, alors que la clientèle, elle, elle ne s'étend pas. Donc, on, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on avait construit, les Alsaciens avaient construit des usines très modernes du côté français, d'ailleurs dans les Vosges, pour compenser, euh, pour continuer à avoir le marché français et donc, en 1918, ben, on récupère non seulement toujours ces usines-là du côté euh, français, mais on récupère tout le bassin alsacien. Donc, on a une surcapacité, une surproduction qui va apparaître très vite et ça va être effectivement le début euh, de la crise textile. Ça coïncide aussi avec euh, les héritiers de la troisième génération de patrons. Hein, on dit souvent que la troisième génération, la première crée, la deuxième maintient, puis la troisième euh, a des tendances à liquider. Voilà, ça c'est des changements très importants, on en reparlera, parce que je pense que euh, l'entre-deux-guerres, euh, on doit l'étudier euh, avec la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Hein, je pense que c'est ça qui est important il y a un changement de mentalité il y a, il y a un changement de climat euh, euh, la ville va plus ou moins s'endormir euh, donc il faudra y revenir en parlant de la deuxième guerre mondiale
0: alors, euh, pour conclure autour de, de ce bilan euh, la ville d'Épinal, les villes et villages des Vosges
1: euh, au sortir de cette guerre il faut aussi penser les blessures, il faut reconstruire alors il y, y, y a plusieurs choses euh, bon d'une part il euh, y a un tiers du département qui a été ravagé par la guerre. Hein, tout l'arrondissement de Saint-Dié euh, a été euh, ravagé par la guerre. Euh, en plus de ça, bon, comme partout, il euh, bah, y a eu tous les mobilisés avec un changement de modalité puisque c'est les femmes qui ont, euh, qui ont remplacé les hommes hein, dans, beaucoup de, dans beaucoup de métiers. Il faut souligner aussi euh, un, un gros traumatisme aussi parce qu'il euh, y a des populations qui ont été occupées, donc un tiers, euh, un certain nombre de que c'est de l'ordre d'un peu plus d'une vingtaine de communes qui ont été occupées toute la durée de la guerre, hein, qui étaient en secteur allemand. Euh, donc, on n'en sort pas non plus euh, intact hein, des populations qui ont subi beaucoup de vexations, beaucoup de privations, hein, euh, beaucoup de traumatismes, surtout euh, au tout début de la guerre, hein, en 1914, après ça se calme un peu. Euh, et puis, euh, donc, ces, ces communes menacées, ravagées, au cours de la guerre, et puis les populations évacuées. Hein, euh, euh, on l'oublie souvent, mais euh, parler des civils pendant la Grande Guerre, c'est aussi euh Montrer des gens qui sont exilés hein, quand l'offensive allemande se développe euh, à la fin du mois d'août 1914 euh, à la suite des défaites françaises de Morange, de Sarrebourg, de Charleroi, etc. Euh, les Allemands avancent et donc on a toutes des 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 milliers de gens qui prennent la route, qui s'en vont à pied avec des charrettes euh, entraînant quelquefois des bêtes avec eux euh, pour partir en exil, pour fuir euh, l'arrivée euh, l'arrivée des Allemands. Hein, C'est quelque chose de très spectaculaire. Dans le même temps, dans des places fortes comme Épinal, on évacue tout ce qu'on appelle les bouches inutiles. C'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieillards, euh, qui n'ont aucune utilité dans le corps tranché, sont évacués. Évacués vers le sud de, de la France, le centre de la France, Massif Central, euh, Vallée du Rhône, etc. Où certains d'entre eux vont rester pendant les 4 ans, ne vont pas revenir. Puisque s'ils revenaient, il faudrait les ravitailler. Hein, et donc la priorité, c'est l'armée. Par conséquent, vous avez euh, euh, pratiquement... Euh, le plus de la, mo la moitié près de la population civile qui a été évacuée. Euh, dans l'autre la, moitié, bah, c'est essentiellement les militaires. Hein, et puis il reste quoi Il reste euh, gendarmerie, police, euh, pompiers, et puis les cheminots hein, pour faire fonctionner la gare. Voilà, ça c'est les métiers utiles qu'on va garder. Puis évidemment, le personnel dans les hôpitaux, euh, médecins, infirmières, etc. Puisque Épinal, ville de l'arrière, va devenir un énorme hôpital en fait. Hein, les, les blessés évacués du front tout proche, viennent à Épinal. alors c'est pas seulement euh, l'hôpital civil Saint-Maurice, euh, l'hôpital euh, AXO euh, à, à Golbet, mais c'est aussi des hôpitaux qui sont ouverts euh, dans des établissements scolaires, comme le lycée de Garçons, comme Saint l'institution Saint-Joseph, hein, et même la préfecture va servir d'infirmerie à un certain moment. Hein. Euh, donc tout ça, effectivement, avec des salles d'opération, avec des salles de convalescence, etc., etc., hein, c'est aussi toute cette... Euh, tout ce mouvement de population qu'il faut avoir en tête, hein, c'est à la fois l'arrivée des, des soldats, c'est le retour des blessés, euh, les tués aussi, euh, qui sont ramenés aussi vers Épinal progressivement pour former la Nécropole Nationale d'Épinal au cimetière, au cimetière Saint-Michel. Et donc le retour des populations à partir de 1918 alors le retour des populations, bah, certains ne reviendront pas, parce que d'abord il y a eu des décès hein, entre temps, hein, ma foi la vie continue, hein, euh, voilà euh, et puis euh, étant donné que euh, les, les, le, le début de cette crise industrielle dont je parlais, et puis euh, la, la chute effectivement du marché à Épinal, puisque l'absence des soldats, hein, qui constituait quand même un, un marché important, va faire que des familles euh, ou les plus jeunes des familles ne vont pas revenir ou vont revenir pour repartir euh, ailleurs, faire des études, par exemple à Paris. C'est très net dans, dans, les, dans les milieux, en particulier les milieux industriels. Hein, euh, on s'en va, c'est le début d'un exode de, de ces villes moyennes en direction en particulier de la capitale
0: voilà bien voilà pour ce, ce regard sur cette grande guerre hein, avec euh, ces différents épisodes et puis donc euh, la prochaine fois je vous propose qu'on puisse avancer encore un petit peu dans l'histoire et voilà, étudier bon, donc on va on continuer entre avec des les guerres,
1: guerres. Euh, malheureusement hélas
0: c'était bah, l'actualité de l'époque j'ai envie le dire
1: Exactement.
0: merci monsieur Grasser. à très bientôt à très bientôt